Vi tänkte i det här avsnittet ta rygg på tjuvar och poliser genom staden. Vi tänkte undersöka städer där det skapas undantagstillstånd. Där brott, brottsbekämpning, krig, revolt och hotbilder förändrar staden. Ofta på ett våldsamt och hotfullt sätt. Vi följer ställningskriget mellan maktens boulevarder och folkets barrikader. Och vi gömmer oss som de autonoma konsumenterna vi numera är i lägenheternas panikrum. Och vi smyger in efter en invånare i en gated community utan att kunna portkoden. Det här är podcasten Staden. Jag heter Dan Hallemar. Jag heter Håkan Forsell. Vi ska börja det här avsnittet med en berättelse. Mm. En helt sann berättelse, men en berättelse som har drag av saga. En saga om att vilja lura en hel stad och även dess byggnader. Huvudpersonen i den här berättelsen är George Leonidas Leslie. Han kom till New York som nyutbildad arkitekt från universitetet i Cincinnati. Samma år som han började bygga Brooklynbron, 1869. Han kom till New York som hade påbörjat sin resa in i den moderna åldern. Det som kanske skulle komma att bli den största ansamlingen av välstånd i mänsklighetens historia. Det var som om världens alla pengar, sedelbuntar på sedelbuntar, liksom sögs in i hus och bankvalv på Manhattan. Men det var också en stad där skillnaden mellan de som börjat göra sig rika och de som var fattiga var större än någonsin. George Leonidas Leslie kom med möjligheten att som så många andra arkitekter ta sig an de mest prestigefyllda byggena, skyskraporna, bankpalatsen, lyxhotellen, den växande societetens våningar. Eller för all del att hitta ett sätt att göra staden bättre och vackrare för de som inte hade så mycket pengar. Men han valde inget av det här. Istället valde han att använda sin yrkeskunskap och sin ställning för att råna allt han kom åt. Han nischade sig på ett lite överraskande sätt där. Ja, han hittade en uh, lucka i marknaden för mm. arkitekter som ingen annan hade hittat. Och just att hitta luckor blev också hans liksom, claim to fame. Han bestämde sig för att blottlägga den nybyggda stadens svagheter och använda sig av dem. Polischefen i New York vid den här tiden, George Washington Walling, han skulle sedan mera uppskatta att Leslie och hans anhang som han sedan mera skaffade sig låg bakom åtta procent av alla bankrån mellan tiden 1869 till 1878. Nästan tio år. Mm. Han skulle se det mera, 1878, förrådas av en kamrat och mördas och hittas i en i Jonkers i norra New York. Men, där är vi inte riktigt än. När Leslie kommer till New York som nybakad arkitekt så börjar han prata sig in på olika societetstillställningar- och när han träffar människor som jobbar inom bankindustrin eller olika typer av bankdirektörer så undrar han om inte han skulle kunna få se deras ritningar för deras nya tjusiga banker. För att han själv funderar på att rita banker åt andra beställare. Han får på så sätt tillgång till väldigt mycket ritningar över nybyggda banker. Och utifrån den kunskapen så börjar han också 
kartlägga hur man ska kunna mm. avslöja och hitta hålen i de här konstruktionerna. Det är liksom hans metod. Gå på tjusig tillställning, träffa bankman, prata sig till en ritning och sen fundera hur man ska kunna bryta sig in där. Det här var en väldigt trevlig tillställning. Har du förresten några ritningar över din bank som jag kan få titta på? Och ingen som blev misstänksam. Med. Nej, men det kan man tro. Men just hans arkitektaura och hans liksom förmåga att smälta in i den här societén. Han gjorde parallellt bekantskap med den preussisk födda Frederika Mandelbaum. En välkänd kvinna i New York på den här tiden. Hon kallades för Marm. Hon var den största hälaren i hela New York. Hon hade en torrvaruaffär men också en mängd med lagerlokaler. De förvarade alla de här torrvarorna. Och de här lagerlokalerna fyllde hon med tjuvgods som hon sedan sålde vidare på olika sätt. Den här Marm var också en intressant kvinna när det gäller brottslighet för hon hade en skola för barn där hon tränade dem att bli ficktjuvar. Ja, det låter lite Dickens. Ja. Är det inte, det? inte Oliver Twist eller vad är det någonstans som barnen lär sig upp att bli Just det. ficktjuvar? Mm, av Fagin eh, i Oliver Twist så lär de upp att bli ficktjuvar. Det här så. skedde på, i verkligheten också hos Marm på Clinton Street. Hon mutade poliser och politiker på alla nivåer. Men även hon var berömd för sina middagsbjudningar där hon sammanförde den övre och undervärlden. Så, nu hade eh, Leslie, arkitekten, ritningar över banklokaler. Han hade en kvinna som kunde förse honom med stora lagerlokaler där man kan gömma stöldgods. Men också en annan viktig sak. Han kunde vara i de här lagerlokalerna för att förbereda sina bankrån. Inne på lagerlokalerna så byggde han, precis som ni har sett kanske i Ocean's Eleven eller andra Hollywoodfilmer, upp skalenliga replikor av bankvalv eller banklobbyer. Han ställde ut möbler för att kunna studera hur de skulle röra sig i banklokalen, hur de skulle bryta sig in enklast och hur de skulle komma undan och fly därifrån, inte minst utan att bli tagna. Och han rånade Manhattans nybyggda banker genom att bygga kopior av dem i de här lagerlokalerna. Hans största brott skedde faktiskt samma år som man senare blev mördad 1878 då de skulle råna Manhattans Savings Bank. Tre miljoner dollar kom de undan med så småningom och det var ett av de största bankrånen i historien. Men det här är en makalös historia om, om en arkitekt som blir bankrånare och som inte bara rånar banker i New York utan också åker på turné runt om i stora delar av USA med sitt anhang. Mm. De klär ut sig i maskeradkläder, de uppehåller sig i veckor på olika ställen. Mycket noggrant så studerar de inte bara byggnader utan även städer, flyktvägar, hålrum, baksidor. Vad han gör, och det tycker jag är intressant, är att han söker svagheter i arkitekturen. Mm. Hål och tomrum i något som tycks helt solitt. Men lika viktigt eh, som det var att studera bankernas, byggnadernas svagheter, det förbesedda i dem, var att studera hur staden var organiserad. Eh, hur och var skulle man ta sig till och från brottsplatsen? Mm. Genom att studera gatunätet och människors rörelser så kunde han hitta den perfekta flyktvägen genom staden. Och eh, där kunde han som förutse var de skulle ta vägen någonstans genom att förstå hur en stad fungerade. Mm. Han, hans kunskap som både arkitekt och liksom stadsbetraktare blev väldigt användbar för att hela tiden rita en annan karta av staden. Mm. En karta som, som vill någonting annat. 
än att bara konsumera staden så vill ta sig an den på något bizarrt sätt och göra någonting med den. Man får ju en romantisk bild av honom tycker jag när mm. du berättar den här sagan. Mm. Jag tänker mig att han är som någon slags jujutsi-mästare som liksom läser de svaga punkterna i det som egentligen ska vara stadens styrka och använder det mot dem. Mm. Så att de faller på sitt eget grepp någonstans. Så att man har, man har alla de här institutionerna för makt och rikedom. Jag tror att det är det som gör det hela romantiskt. Mm. Att man betraktar det som någon Robin Hood-grej. Eller att det är någonting som man, att man avslöjar och blottlägger ett välstånd som är byggt på fattigdom till exempel. Mm. Att, man, att man skapar den här romantiska bilden av en underdog som avslöjar någonting som är som, som är solitt och, och gyllene och att den här andra världen som syns från gatorna men om man tittar tillräckligt noga i den här blänkande banklobby imposanta guld- och marmorvärlden så hittar man det förbesedda och svagheten och att det är det han på något sätt blottlägger men det är klart att det här inte är någonting romantiskt egentligen han är ju liksom en tjuv han är ju en tjuv, han är ju ett as han mm. skapar rädsla, oro, skräck för individer han rånar men det han sätter fingret på, eller det hans handlingar sätter fingret på, onda som de är, är relationen mellan staden, arkitekturen som ett skyddande skal, som trygghet. Och den där andra känslan av otrygghet. Att vi skapar väggar och bygger rum för att hålla någonting utanför. För mm. att skydda oss från någonting. Men att det kan komma ett tillstånd, eller någon kan komma på ett sätt att liksom ta sig genom husen. Precis. Och göra allting fullständigt. Osäkert. Ja, den där balansen mellan det sårbara och det slutna. Staden byggs ju på något sätt precis i den där balansen. Men den där känslan av att, att, att använda staden, att inte bara vara en passiv betraktare av det gyllene och det vackra eller vad det nu är, att bli en aktiv deltagare, den tänker jag att rånaren George Leonidas Leslie delar med nästan alla som bor i städer alltså lockelsen i att överlista mm. städer eller hus till exempel klättra upp i ett träd för att smyga in hos en flickvän på andra våningen det låter jätteobehagligt att göra sånt kan, lite läskigt Romeo och Julia varianten eller att smyga längs en korridor utan att höras att hitta den där hemliga gången bakom bokhyllan, hemliga passager det finns något närmast folkloristiskt i det här att hitta det dolda man återförtrollar en stad som vid en första anblick kan tyckas stum och nästan avvisande Nu har vi pratat om en tjuv jag skulle vilja prata om polisen okay. eller poliser Tjuv och polis. Minns du det spelet? Det här Alga-spelet, Tjuv och polis? Ja. Spelade du det? Absolut. Mm-hmm. Vad ville du vara, tjuv eller polis? Ja, tjuv. Ja, jag sa ju det. Det var ju det jag menar. Man vill liksom vara tjuven som avslöjar staden, inte polisen som springer och jagar tjuven. Nej. Det kan nog vara ganska dynamiskt då, vad den som jagar tjuvarna, mm. i verkligheten i alla fall. Om jag ska kalla det för polisiära betraktelser över våra städer verkar ju ha spridit sig till en massa andra sektorer. Behöver ju bara slå upp en tidning så kan man läsa Här är din stads farligaste stadsdelar. Statistik förpackas och säljs som en slags diffus fyllnadsmassa i medier. Men inte bara 
offentlig statistik kan användas för alla möjliga syften. Det finns något som heter brottskartan också. Ja. Och det är ju privat initiativ som använder sig av polisens uppgifter för att liksom markera ut i olika syften och för olika kundgrupper var det sker brott och var det finns liksom osäkerhet i städer. Det är liksom kartan över den här osäkerheten som ja, vi pratade ja, om i Absolut. Förra. Våldtäktskartan är också mm. liknande eh, initiativ. Jag minns när jag sökte eh, lägenhet när jag jobbade i Baltimore. Det första som fastighetsmäklaren där visade när jag letade efter ett hem. Det var The Homicide Map. Mordkartan. Alltså mordkartan. Det användes av alla i hela stan. Det var ett sätt att visa var någonstans det var säkrast att bo. Liksom. Och hur eh, morden i Baltimore hade rört på sig under senaste tid som man liksom kunde förutse då förhoppningsvis att ens nya boende inte skulle hamna i liksom skottlinjen mm. av fel slags utveckling. Så att det känns ju som att de här brottskartorna det är inte längre någonting som bara hör till polisen utan de används av sociala medier, de används av för transportinformation, bostadsföretag uppenbarligen, lägenhets- och husmäklare använder dem. Så den här registrerande, kontrollerande, vakande blicken över staden som, som kanske tidigare var liksom mer sluten än polisverksamhet mm. har liksom sipprat in i en massa annan information om mm. våra städer. Det man undrar här, frågan man mm. ställer sig, skapar det här mer trygghet mm. eller skapar det mer osäkerhet? Mm. Alltså hur används de? Ja men du minns väl de här dagarna som har varit för några år sedan när just polisen gick ut och visade hur många man ville skulle vara på stadens gator egentligen. Liksom det här, att man var underbemannad. Och så helt plötsligt, det var någon dag, det var väldigt mycket polis ut och gick som en slags demonstration i hur tryggt det skulle vara. Det var så många poliser ute som, som var önskvärt. Mm. Jag tror de flesta kände sig extremt otrygga just på grund av antalet poliser. Mm. Så det där är en svår balansgång, man vet ju inte. Känslan av att, vänta, är det någon sorts undantagstillstånd? Eller? <laughs> Precis, återigen. Det finns, om man nu ska titta lite mer närmare bara på polisen så finns det ju ett ganska stort forskningsfält som har fullständigt exploderat under senare år inom samhällsvetenskapen och det är polissociologi mm-hmm. som följer polisens, alltså forskare som följer polisens arbete sitter i piker eller kartlägger hur man, hur man både preventivt och på något sätt ingriper för att förhindra brott och Rumslig design alltså i städer och kartografering mm. är väldigt viktiga verktyg här. Det finns faktiskt en professor i polissociologi som håller på med bara sådana här grejer vid universitetet i Bordeaux i Frankrike. Frankrike är ett slags epicenter för detta. Och vad delar av den här forskningen har kommit fram till det är ju att polisen genom sin verksamhet faktiskt producerar en slags stadsrumslighet när det gäller just säkerhet. För att frågan om säkerhet har blivit så fundamental för hur man bygger stadsrum i den samtida staden. Och en massa offentliga insatser involverar också polisen eller polisiära institutioner som mm. förebyggande åtgärder, videoövervakningssystem som finns ju, sprider sig överallt mm. och stadsutvecklingsprojekt. Så att den här säkerhetsmekanismen, hur man skapar säkra rum eller hur man övervakar rum har blivit ett slags verktyg för polisen när det gäller just kontroll och tvångs- och kontrollutövning. Man kan säga att det är liksom som ett verktyg, det är som, som, en, som gismetoder eller registersök eller 
handfängsel eller en pepparspray. Det är ett verktyg helt Man enkelt. Man använder stadens rum ja. för att eh, förebygga och också för att, så att säga, agera mot olika typer av, av brottslighet. Så att den blir en, en, en del i detta. Precis. Var sätter man upp videokamerorna? Hur döljer man dem? Hur skapar man en artificiell trädgård exempelvis så att man liksom kan använda den som blockerande eller isolerande i stadsmiljön? Hur går man in i ett bostadsområde beroende på hur det ser ut, vilka som bor där, när det är byggt? Alla sådana här saker liksom samlas. Som geografiska informationspunkter kallas det för. Men jag ser framför mig den här spelplanen fortfarande i spelet 20 polis. Man, ja, men det sätter, finns... man blockerar varandra, man stoppar, man försöker förutse vart den andra ska ta sig någonstans. När han får tärning 6 så kommer han hamna i den här artificiella trädgården och då kommer han stanna där i tre steg och sen kommer jag komma i kapp. Alltså det är inte så långt ifrån för att det visar sig att i den polisiära vardagliga verksamheten så faller nästan alla de här åtgärderna tillbaka till gammalt polisarbete. Alltså en gammal visuell kultur som hör till att gå sin runda till exempel, det här The Turf, patrullrundan. Man går och snurrar på en batong. Jag läste en artikel som menade att den traditionella visuella kulturen hos polisen, det vill säga att se vad fara kan uppkomma, hur rumsligheten ser ut på ett subjektivt sätt när man går den här patrullrundan, mm. är fortfarande det som präglar hur man använder kartor. Man har inte haft någon hjälp att liksom göra det på ett mer avancerat sätt. Det är liksom polis, där krimiserien. Mm. De sätter nålar på en anslagstavla där det är en karta och det är fotografier och sådär. Mm. Det är fortfarande så som kartograferingen av brott i städer liksom tar sig uttryck. Det är ju lite intressant det där för att jag tänker att den här tysta kunskapen som du beskriver som mm. finns liksom inom polisväsendet som rör sig på gatorna den, den är liksom som en svart låda som inte liksom omgivningen kan se in Nej. heller. Vilket också, auran kring hela polismaktutövningen kanske också är drabbad av att, att de kan tyckas uppträda nyckfullt eller hotfullt av helt skäl som man som medborgare kanske inte kan förstå. För att de agerar utifrån en gammal svart polislåda som, som, som är liksom hundraårig. Alltså. Ja, det, det, jag tror att det är mycket hands-on-kunskaper helt enkelt. Det var ju några bland polisen själva som i ett tillfälle, i sådana här intervjutillfälle, hade blivit ombedda att mer liksom förklara vad deras, de här kartorna som hängde på väggen vad de betydde och hur man skulle tolka dem och då hade de alltid sagt i slut när de blev lite pressade att ja, det här är endast ett försök vi, vi, liksom, vi gör lite försök här och i den mån man hade försökt att liksom använda sig av digitala redskap så hade de här poliserna ofta lärt sig på egen hand så du har helt rätt i det att det finns ett traditionellt sätt att förhålla sig till rumslighet inom poliskåren som går hundratals år tillbaka om vi stannar kvar lite grann i Frankrike så är det ju, finns det ju flera skäl till att just det landet är någon slags centrum för praktik och teori gällande polisiär kontroll mm. idag av det urbana rummet. Och det är inte minst det som har hänt de senaste åren. Alltså det har ju varit en riktig vändpunkt. Inte minst då införandet av undantagslagar som följde omedelbart efter terrordåden i Paris, Bataclan och på andra håll i Paris- den 13 november 2015. Det här skulle, man sa att det skulle vara i två veckor det här undantagstillståndet bara. Men det var ju förlängt och förlängt. Under de första två månaderna så genomsöktes 2500 hem, kontor, moskéer framförallt, restauranger eh, i Frankrike. Och det var en ganska våldsam eh, operation som just undantagstillstånd indikerar ju det. Att det, det betyder ju att det, alltså politikerna knyts direkt till den exekutiva makten, det vill säga polisen. 
Inte till en legislativa som de egentligen är valda att representera. Mm. Den tyska statsvetaren Carl Schmitt skrev ju en definition på 20-talet som blev väldigt beryktad om att suverän är den makt som bestämmer över undantagstillståndet. Det här användes ju sedan av totalitära regimer. Så att det finns ju en fara, en stark fara med att just ändra spelreglerna. Ja, det där kan man ju se inte minst historiskt att städer ofta förändras radikalt. Mm rent fysiskt just i samband med olika typer av hot eller undantagstillstånd och sen finns det liksom ingen väg tillbaka det är, förändring sker genom att man deklarerar just det där undantagstillståndet och sen står man där med rummen som blir skapade efter det där undantagstillståndet och sen får man försöka gå vidare Jo men det är ju en möjlighet att hoppa över också en massa led i en transformation eller göra förändringar som kanske annars Aldrig hade skett. Mm. För de här husransakanden och de här liksom undersökningarna av alla de här tusentals hemmen och, och lokalerna. Det gjordes eh, i fransk media eh, bitvis en jämförelse som sa att det kunde kännas som att det var i östra Jerusalem eller Västbanken det här skedde. De här veckorna efter terrordåden i Paris. Alltså att, man, att polisen och militären bokstavligen går genom husen. Mm. Som man då gjorde, har gjort i Västbanken och i Gaza. Där med hjälp av bulldozers eller andra liksom murbräckor och sådär. Att ignorera dörrar. Bara gå igenom väggarna. Alltså ignorera designen för... Det här är lite grann den här tjuven du pratar om. Ja. Ignorera designen så som den var tänkt för hur vardagslivet ska se ut. Bryta genom väggen av säkerhet. Precis, gå igenom... Bara skriva om, söka svagheter, gå igenom husen. Vilket är väldigt traumatiserande för de som utsätts. För att mm. man lupplöser de här reglerna som vi bär inom oss också. Inte bara, de finns inte bara i väggarna utan vi har liksom internaliserat dem. För vad skydd är, för vad säkerhet är, för vad, vad är hemmets avgränsningar. Mm. De blir helt nedmonterade. Så undantagstillståndet erbjuder den där möjligheten att helt plötsligt bara vrida hela kartbilden, vrida det normala till ett läge där allting blir hotfullt och onormalt. Mm. Det är ju lite oroväckande att det här, de här undantagstillstånden i Frankrike de var på väg faktiskt att upphävas. Man hade slappnat av i somras efter EM-fotbollen. Det hade inte hänt någonting våldsamt och man tänkte att man kunde liksom ta det lite lugnare. Bli av med kanske en del militärer som var i, de, i alla större franska städer var den militära närvaron väldigt präglande. Men så sker det här, det här lastbilsattentatet i Nis. Så nu har undantagstillståndet har ju blivit Frankrikes new normal, mm. mer eller mindre. Det här är ju lagar som man inte egentligen har använt på det här sättet sedan Algerietkriget 1955. Så att eh, undantagstillståndet som en urban utveckling är verkligen någonting som man bör uppmärksamma. Mm. Ja men Kairo. Kairo mm. är en stad som har befunnit sig mer eller mindre i undantagstillstånd sedan 1958. Stadsrummet har liksom återkommande blivit redskap för polisiär och militär intervention och en massa militär design. Militär design? Ja, alltså blockeringar, vägspärrar, eh, återvändsgränder. Eh, man har liksom klirat upp gator så att man lättare ska kunna gå in med trupper och liknande. Det är så välbekant här. Mm. Jag tänker om vi går tillbaka till Paris. Ja, ja absolut. Låt oss göra det. Mm. 1870-tal, eh, skapandet av det moderna Paris av baron Osman, de mm. breda boulevardernas Paris, är väl också en sorts militär... Design. 
Absolut. Det är inte militarisering av stadsrummet. Att skapa de här boulevarderna som skulle bryta sönder proletära Paris. Gyttrighet. Mm. Gör det genom, genomlyst och ordna stadsrummet. Och han skriver det i sina memoarer till och med. Att det, den militära anledningen var stark. Det fanns en hel del andra, sanitära och sådär också. Men hos man själv tryckte på just den biten. Och vid den här tidpunkten som du nämner, i början på 1870-talet, då hade ju Paris varit kanske världens mest oroliga stad i decennier. Det, finns ju, det franska samhället har ju en våldshistoria som är helt häpnadsväckande. Mm. Och i början av 1870-talet så var inte regleringen, hos mans reglering, var inte riktigt klar. Den hade kommit ganska långt men den var inte riktigt färdig. Och just vid den här tidpunkten så förlorar ju Frankrike förlorar ju mot Preussen i det där kriget. Det blir enormt socialt turbulent. Och i Paris uppkommer den så kallade Pariskommunen. 1871 som var en två månader lång revolutionär rörelse där socialister eh, arbetade tungmakten över staden. Det här leder till ett inbördeskrig när den franska regeringen och Paris myndigheter försöker att slå ner den här revolutionen. Och det här har naturligtvis i efterhand också kartograferats hur det har gått till. Och man slås av hur ologiskt trupperna som ska slå ner revolutionen rör sig i staden. Och det är ju för att den här regleringen inte riktigt är färdig. Och kommunitärerna, de här revolutionärsgrupperna, de byggde barrikader. Barrikader spelar en väldigt stor roll för hur, hur de delarna i inbördeskriget just rör sig och vad striderna uppkommer. Deras ledare, August Blanqui, mm. han lät trycka en manual som finns att läsa om hur man bygger barrikader i, i Paris- var man bör bygga barrikader och vilka grannskap som var viktiga att försvara. Men det verkar som att Pariskommunen blev lite offer för sina egna eh, demokratiska principer. För att den som var ansvarig att bygga barrikaderna var en som inte kunde det riktigt. En skomakare som heter Napoleon Guillard. Och han organiserade barrikadbyggandet i staden framförallt vid några få platser. Place de la Concorde kanske historiens mest extrema gatublockering. Den är helt enorm. Alltså missan en del sidogator där trupperna och militären tog sig in. Mm. Och så slutligen eh, slog ner eh, det här revolutionsförsöket. Eh, det är ett fascinerande möte här mm. på Plasterda Concord mellan en folklig barrikadering, offentlig planering och militär intervention. <laughs> som har i det här fallet en, en kanske given vinnare eller, Segrare. Det har den definitivt. Det intressanta är att just den här Pariskommunen från 1871, den har idag är den, har den fått en slags revival. Det är en enorm uppmärksamhet kring och intresse för vad de här, den här folkliga användningen av rummet, mm. det här aktivistiska engagemanget i stadsrummet, har fått en väldigt stor genklang. Det är bara för någon dag sedan så lyssnade jag på ett radioprogram som handlade just om att man nu offentligt också vill på något sätt återupprätta heden hos de här människorna som blev avrättade eller landsförvisade eller vad de blev för någonting som när revolutionen hade slagits ner. Och, och det har nog sällan getts ut så många studier om Paris 1871 som det har gjorts de senaste två, tre åren bara. En mängd olika undersökningar. Och så den här kartograferingen, det här intresset för att liksom följa rörelser i staden och se hur man använder sig av gatorummet och hur man också vill förändra gatorummet för att liksom jag skapar det utifrån sina egna ideologiska önskemål. Alltså formar den utifrån sin egen avbild någonstans. Men det där är ju inte helt orimligt i en tid som du pratar om också, mm. där, där 
kanske undantagstillstånden blir fler. Där idén om en sorts auktoritär, polisiär, närmast militär närvaro i städerna föreslås och genomförs under så att säga, hot från olika håll. Mm. Att, att det blir intressant att studera hur det där möter människors vardagsliv men också deras liksom, kanske vilja att protestera eller förändra någonting. Det blir så att säga, helt omöjligt att, att vara den som säger emot eller protesterar i, ett, i en stad som byggs på den här typen av auktoritärt. Jo men visst, det gör det ju. Den, jag menar, även under sin samtid så blev den ju uppmärksammad till exempel av Karl Marx som skrev om det inbördeskriget i Paris. Och han hade ju också en intressant reflektion om att, att den här folkliga resningen och framförallt barrikaderingen mm. tjänade ett syfte som aldrig riktigt blev uppfyllt. Och det var att kunna isolera delar av Paris så att man skulle kunna etablera en ny politisk ordning i stadsrummet. Och det här krävde en viss tid. Så kräver en vardag och liknande. Och det var ju till varje pris var ju det myndigheterna och maktens uppgift att hindra den där rumsligheten som skulle bära de nya politiska idéerna vidare. Hindra den från att bli etablerad. Men en annan sak som den här Pariskommunen 1871 sätter fingret på det är just det där att den befinner sig precis innan planerna helt har färdigbyggts. Att man befinner sig i ett läge mellan det planerade och det icke-planerade mm. på något sätt. Eh, för att det är en sak att just skydda städer som är noggrant och enkelt planerade. Rutnätsstäder och boulevardstäder som Paris är idag. De skiljer sig ganska mycket från att ingripa i en stad eller en stadsdel som inte alls är planerad. På samma sätt, jag läste en handbok som FN har gett ut som heter Handbook on Policing Urban Space. Där de just beskriver hur viktigt det är att förstå att polisarbete inte kan se likadant ut i en stad eller en stadsdel som är noggrant rutnätsplanerad eller på annat sätt tydligt planerad. Mm. Och i en stad som är spontant framväxt eller ser ut på något annat på ett annat sätt. Och vad de också säger där är ju att de städer som växer snabbast i världen idag, de växer utan en tydlig stadsplanering. För 95% av världens tillväxt i städer sker i städer som Jakarta, Mumbai, Delhi, Sao Paulo, Kolkata och Mexico City. Det är städer som åtminstone från en polisiär synvinkel kan tyckas oöverblickbara. Där man saknar kartor, där man inte har dragit fram några boulevarder, där det inte finns några gatuadresser. Och där måste polisarbetet se helt annorlunda ut än vad det gör i planerade städer. Där handlar det mycket mer om att bygga sociala relationer, om att hitta lokala ledare för civilsamhället, att förstå staden inifrån så att säga. Det går inte liksom att komma dit och bara spärra in folk och införa nolltolerans och broken windows-idéer. Liksom. Utan Exakt. man måste bygga relationer, menar du? Ja, och det är liksom ett situationellt polisarbete mm. som hela tiden förändras och som är ganska nytt, apropå det här vi pratade om förut, att polisen har sitt hundraåriga historia, sin svarta låda som de arbetar utifrån. Och här finns, den här FN-rapporten pekar väldigt tydligt på det, här finns ett stort problem för den samtida brottsbekämpning inom polisen, att man inte har riktigt verktygen för att förstå hur man ska agera i städer som ännu inte har fått en baron Osman-upprensning i form av boulevarder där mm. militären eller polisen kan driva fram och driva undan den sociala oroligheten. 
Jag plockade upp sociologen Johan Asplunds gamla bok. Essay om gemeinschaft och gesellschaft från början av 90-talet. Mm. Bafferna Darsen. Han är ju en fantastisk stilist. Sakprosa stilist. Och jag läste sen som heter Fallet Kitty Genovese där. Och jag tyckte att det fanns ett innehåll där som relaterar lite till vår, våra funderingar kring brottslighet, tjuv och polis, mm. undantagstillståndet i städer. Det här med om social kontroll, alltså vilka relationer som kan förhindra brott. Kanske före polisen måste komma, ungefär. Vem var Kitty Genovese? Jo, men Kitty Genovese, det är en klassiker inom mordhistorien i New York- och inte minst blev fallet en, en klassiker inom den experimentella eh, socialpsykologin. När socialforskaren A.M. Rosenthal skrev en bok som hette 38 Witnesses från 1964. Mm. Kitty Genovese var en kvinna, en ung kvinna som mör- knivmördades i, i Kew Gardens i New York i början av 60-talet. 38 vittnen såg, såg mordet. Det tog en halvtimme för mördaren att fullborda sitt död och ändå ingrep ingen. Och ingen ringde ens till polisen. Det här snurrade upp en massa mardrömsscenarier i det amerikanska samhället och flera forskare följde efter och ville göra experiment om, ja, för att utröna varför denna passivitet. Man talade om apati, likgiltighet, att det fanns en oförmåga till inlevelse, kallsinne, alienation, att de människorna hade levt i en storstadsdjungel och inte brydde sig sådär. Några kopplade alltså till att de var i en stad. Ja, definitivt. Det här övergreppet skedde då i New York på 60-talet. Och tanken var då att ingen ingrep just för att alla tänkte att någon annan kunde väl ingripa. Det var ju så många människor som såg på vad som hände. Att ingen kände personligt ansvar. Det var liksom det var inom den ramen som man ville försöka hitta lösningar och förklaringar. Mm. precis. Så det återkommande svaret på tragedin var det här var renodlad gesällschaft när det blir ont. Det vill säga kallhamrade objektiva relationer, ingen empati, ett övermått av intryck som gör att man, människor blir stumma inför varandra. Moraliskt kalkylerande istället för att liksom agera på ett socialt eh, responsivt sätt. Och mot det här ska man då ställa det är som gemeinschaft, vilket då är en slags organisk upplevd samhörighet med människor om, omkring sig. Mm. Där produktion och sociala relationer, konsumtion liksom ingår i en slags bysamhälle, liksom ett gammalt bondesamhälle. Man ska mm. förenkla det lite grann. Tankarna om de här två renodlade modellerna av samhället kommer från Ferdinand Tönnies som var sociolog i slutet av 1800-talet i Tyskland. Som just ville förklara den moderna samhällets liksom, utveckling från det ena till det andra. Mm. Men eh, forskare som då studerade Kitty Genovese-fallet tenderade också ibland att prata om det som en slags kostnadskalkyl. Alltså att det var en, i storstaden, i gesellschaft, så relateras allting till en slags ekonomisk förståelseform. Var det värt att ingripa? Mm. Alltså var, var intäkterna i form av medmänsklighet, altruism, kanske social status för att ingripa, för att hjälpa när? Kitty. Var de högre än kostnaderna? För att möta en galen krivmänniska. <laughs> ja, då då in, kunde man ingripa om de... Mm. Så här. Det här var ju kostnaderna då skyhöga, precis som du säger. Alltså att ingripa mot en psykotisk knivman. Mm. Alldeles för höga kostnader. Så homo economicus mm. säger att den där transaktionen, den går jag inte med på. Mm. Det var en dålig, dålig deal. 
Jag har inte tänkt på det tidigare, nu är 15 år sedan jag läste Asplunds klassiker. Och jag tror faktiskt att Asplund själv försöker dölja lite grann i den här boken. Men han är egentligen så dödstrött på storstaden. Han tål den inte. Han Nej. skriver till exempel att begreppet ansvar, det är ett gesällschaftsfrämmande begrepp. Ja. Men ändå så är han, han är inne på en lösning som är intressant. Alltså att om det nu saknas altruism, solidaritet, medkänsla och ansvar i storstaden. Då kanske ändå svaret inte är att söka att införa liksom mer gemeinschaft. Försöka liksom blodtransfusionera in någon slags sådär bysamhället. bysamhället in där. Det funkar mm. inte. Det kommer mm. bara gå jättedåligt. Mm. Utan tvärtom. Vi ska göra det till så sjukt mycket mer till gesellschaft. Vi ska satsa allting på att göra det till ännu mer storstad. Ännu rationellare. Ännu mer kalkylerat. Stenhårt beräknat och materialistiskt. Så. Ja, Hur då? Jo, men vad måste, då, vad måste hända för att det här inte ska upprepas? För att mm. inte det ska komma en till psykotisk knivman och mörda en annan kitty, Genovese eller Inför Niklas Eriksson. Inför 38 människor som står eh, och tittar på från sina fönster. Till exempel. För det var, i det här fallet var ju det att man, de var ju i sina hem. Mm. Jo, då är svaret så här. Det att vi måste bli nödsakade att bestraffa och kriminalisera egoistiska beteenden. Och låta ersättning utgå för det oegennyttiga beteendet. Mm. Vi måste vara beredda att betala den barmhärtige samariten för hans barmhärtighet. Så svaret är alltså mer gesällschaft, mer kontrakt och avtalsnormer. Även om det liksom innebär att vi, ja, att vi liksom kalkylerar på vår medkänsla och våra moraliska värden. Mm. Så är det så vi måste, enligt Asplund, det är så vi måste gå för att klara av den här formen av hemska saker som dyker, annars kommer att dyka upp igen och igen i storstäder. Den här dystopiska bilden av storstaden som en transaktionsmaskin utan känslor är ju väldigt sorgligt att ta del av. Men, men jag tänker att det kanske finns ytterligare ett sätt. Mm-hmm. Vi kanske kan betala knivmannen för att inte hugga. <laughs> ja. Jag stöter på eh, en stad i Kalifornien eh, som heter Richmond. Den ligger inbakad i det välbärgade Kalifornien i trakterna mellan San Francisco och Los Angeles. Men den är en, staden är ett svart får i den här tjusiga västkustlivet. Den har fem oljeraffinaderier, tre kemiska fabriker. Den mest kända är väl Chevron-raffinaderiet. Mm-hmm. Tung industriekonomi, väldigt långt ifrån techboomen i San Francisco. Här är det skorstenar och oljeledningar som syns vid horisonten. Richmond var 2006 den nionde farligaste staden i USA. 42 mord på sina 100 000 invånare på ett år. Men den blev vid samma tidpunkt 2006 den mest progressiva brottsförebyggande staden i USA. En kriminolog från Berkeley kallade Richmond för en historia om pragmatism, en idé om att man måste avlägsna sig från ideologiska, moraliska angreppssätt och prova nya saker för att förhindra den ökade brottsligheten och i det här fallet mordantalet. Projektet kallades för The Office of Neighborhood Safety, ONS. Och den ansvarige för projektet, Devon Bogan, förklarade när han skulle beskriva det här sitt aha-ögonblick när han förstod att 70% av alla dödliga skjutningar i staden kunde härledas till 17 personer. Hundratusen mm. människor... 17 stycken står för 70% av alla skjutningar i staden. Då slog det honom att om vi bara kan nå de här 17 
så kommer vi för kunna förändra hela den här stadens känsla och anda på något mm. vis. Han bad om en lista på de här 17 och för att hamna på den här listan var man tvungen att ha skjutit någon. Han anställde vad han kallade för street outreach workers. De flesta av de här street outreach workers som skulle gå ut i stadsdelarna hade suttit inne. De var från Richmond och de gick ut i staden med ett meddelande ifrån stadsledningen. Kom till ett möte så ska vi ge dig ett alternativt sätt att leva. De väntade i tre månader innan det här mötet skulle hållas. Och Kom det någon överhuvudtaget? 21 stycken dyker upp på det här mötet. Och hur många var kallade? Eh, 25. Aha. Så 21 av 25 kom. Och då höll de ett möte i stadshuset. Och det här gestaltades som nästan som ett skådespel för att ge intrycket av att det här var viktigt. Man skulle inte ses på någon fritidsgård i någon stadsdel. Utan i stadshuset, i det finaste konferensrummet, utsikt över San Francisco Bay- de fick namn med sina namnskyltar på med för- och efternamn, inte några gängnamn. De fick bra stolar. Och de sa så här, vi ville att de skulle gå in och tänka, vad i helvete är det här? Mm. Och i slutet av mötet så gav Mr. Bogan dem varsitt kuvert. Och i det här kuvertet låg en check på 1000 dollar. Och han förklarade att den här checken kan bli eran om ni skriver på ett kontrakt som vi har formulerat som handlar om att ni ska förändras. De här personerna skrev på kontraktet, tog sin check och gav sig ut i stadsdelarna. Och man hade en idé om att det här skulle spridas, den här nyheten, runt om i staden. Att man kunde få pengar för att skriva på ett papper för att förändras. Den här nyheten spred sig över staden. Och var 18 månad så kom nya grupper till stadshuset. Och fick skriva på samma papper. Och fick ersättning för att göra detta. Vad, vad, vad handlade förändringen om? Vad är det de skulle göra för någonting? Jo. De skrev på någonting som de kallar för en life map med särskilda riktmärken. Och de skulle få betalt för att uppnå de här olika riktmärkena. Det kunde vara att de skulle börja gå en utbildning. Att de skulle skaffa sig ett körkort. Gå en föräldrakurs. Mm-hmm. Börja arbetsträna. Men det viktigaste av allt. Du var tvungen att lämna ifrån dig alla dina vapen. Och du fick lova att inte skjuta någon. Mm. Och det här skapade ju rubriker. Jaha, nu ska man få betalt för att inte skjuta någon. Är det så vi ska ha det nu? En sorts kriminalitet som man betalas för att avstå ifrån. Men vad man kopplar in sig på här, apropå gesellschaft, mm. det är ju drivkraften bakom brottsligheten. Och de kunde ju konstatera att drivkraften bakom brottsligheten i stort sett i alla fall handlade om pengar. Man hade kanske kört olovligt, fått böter för mm. det- då kunde man inte skaffa sig körkort och man fick då heller inget jobb och man kunde inte betala böterna och böterna steg och man blev skyldig massa pengar och man begick brott för att kunna betala sina böter och så vidare och så vidare. Så det fanns en sorts cirkel man kom in i. Och med hjälp av det här kontraktet och de här pengarna så kunde man få folk ut ur den här onda cirkeln. Och fem år senare, vad har då hänt? 43 personer har gått det här programmet. Fyra sitter i fängelse. Tre är döda. Men 80 procent som har gått igenom dem har inga nya arresteringar med vapen. Vilket förmodligen betyder att staden tjänade pengar på det här. Ja, precis. Alltså mordantalet har sjunkit drastiskt i staden. Och de här 80 procenten som jag nämnde, att det var 80 procent lyckade förändringar, så att mm. säga. Människor som inte längre var brottsliga. Enligt alla andra metoder så är 50 procent en exponentiellt hög andel. På ett sätt så är det här ju någon sorts extrem 
form av gesellschaft. Att, så att säga, skapa en transaktion mm. utifrån du ska icke begå dråp. Mm. <laughs> Men här, och det är väldigt viktigt att förstå för att förstå det framgångsrika det här, så blandas den med en väldigt stark anda av gemeinschaft. Mm. För att de här outreach-personerna som kliver ut i de här stadsdelarna och överser den här förändringen som de här unga människorna, oftast väldigt unga människorna, genomgår. De är ständigt närvarande. Det finns en extrem närvaro av stadens offentlighet och offentliga personer för att lotsa de här unga människorna in på den här förändringsvägen. Så att man skulle kunna säga att den är en sorts sammansmältning mm. av gemeinschaft och gesellschaft. Som har visat sig framgångsrik. När vi skulle göra en bok om svenska villor för ett par år sedan så stötte vi på ett hus i södra Sverige ritade av den svenska arkitekten Duon Tam och Videgård. Vi fick inte under några omständigheter skriva var huset låg medan det skulle låg i södra Sverige. Beställaren var extremt rik. Och när vi skulle visa ritningar av huset så var det ett av rummen som inte kunde vara med. Det var det de kallade för panikrummet, eller som det heter på engelska, panic room. Ett panikrum är en plats i ett hus dit husägaren kan ta sig, eller så är det ett av de rummen som verkligen finns, sovrum till exempel, där man kan barrikadera sig om det uppstår en hotsituation. Kidnappning eller inbrott av något slag. Jag råkade på en artikel i lokaltidningen i Stockholm vi i Vasastan mm-hmm. nu i november. Det var en rubrik. Ökad hotbild får fler att skaffa panikrum. Ja. Så att eh, stockholmare investerar i personliga panikrum. Ja, man, man skaffar sig någon sorts skalskydd inne i byggnaden som ska skyddas från knockoutgaser eller eh, med skärmar som man kan se på övervakningskameror vad som händer utanför. Jag tycker det är intressant det där, relationen mellan det privata panikrummet som då tycks vara väldigt vanligt eller blir allt vanligare nu och de här gemensamma skyddsrummen som mm. när vi var alla tillsammans var rädda för atomkrig. De har ju båda att göra med någon sorts diffust hot som vi känner. Och en rädsla för någonting som på något sätt ska slå skoningslöst mot, mot oss. I rena fallet ska det slå mot alla om mm. vi ska ner i det gemensamma skyddsrummet. Men i det här fallet så är det den enskilda autonoma mm. konsumenten eller medborgaren då i det här hemmet. Som, som är inte det en perfekt spegling av hur krig har förändrats? Vad mm. kriget är idag? Alltså det har gått ifrån typ världskrig mm. till terrorism. Mm. Just det. Osäkerheten. Mm. Jag tänker på sociologen Sigmund Baumans eh, skrifter om risksamhället mm. och den flytande moderniteten. Han beskriver ju en sorts osäkerhet hos individer som, som finns i samhället idag som i sin tur beror på att eh, allt mer är avreglerat, allt mer är privatiserat och eh, vårt liv flyter i en stad av kommersiella konkurrerande aktörer där vi måste positionera oss hela tiden. Eh, det blir svårt att förutse framtiden. Vad är det för förmågor som räknas? Vad är jag värd imorgon? Det jag kan, min kunskap. Vad är det som är fast mm. i den här flytande verkligheten? Och han tolkar ju, och många har ju tolkat det så, att våra ökade investeringar i personlig säkerhet handlar om att, så att säga, mota den där osäkerheten vid dörren, mm. bokstavligt talat mm. i det här fallet. 
Vi har ju när vi har besökt städer råkat på just såna här isolerade skapelser som är till för att återupprätta den här meningsfullheten och kanske tron också på en framtid. Mm. Eh, och kunna lägga osäkerheten och, och liksom hoten just utanför grindarna. Mm. Och det är ju liksom de här gated communities som dyker upp överallt. Men kanske för vår del kommer jag ihåg, vi, vi var väldigt intresserade av dem när de dök upp i de här postsocialistiska städerna. Mm. Till exempel när vi var i Warszawa. Vi fick reda på att Warszawa har faktiskt flest andel gated communities i hela Europa. Ja, 400 stycken var det 2012. Mm. Och det har väl förmodligen blivit några till sedan dess. Vi åkte ju till en sån när vi var i Warszawa. Den som heter Marina Mokotov. Det här med att det var en marina tycker jag var så roligt. För det var ju inte liksom en... Det var någon lite sån här utdikad vattenpuss ja. <laughs> mitt i. Det var inte riktigt klar kanske, men det var väldigt långt ifrån en marina i alla fall. Ja, det var ett gammalt övergivet industriområde. Och eh, eh, runt omkring så löpte ett järnstaket. Och det stod Terren Privatni, privatmark. Och vi gick eh, ner mot grindarna genom en allé med träd. Och eh, där längst ner så stod det stoppskyltar och vakter i gula reflexvästar. Och ovanför alla de här skyltarna så var det områdets lokotyp. Och så fanns det två filer när man åkte in med bilarna. En för boende och en för besökare. Vi lyckades ju smita oss in där. Förbi mm. vaktkuren som det stod protektor på. De hade en logotyp, kommer jag ihåg, det här vaktbolaget. Det var en, den här hästen i, apropå tjuvopolisspelet. Mm. Den här hästen i schack. Mm. Schackhästen. Springaren. Springaren var deras eh, logotyp. Eh, vi smög oss in. Objudna. De missade oss i alla fall. Det var ju inte så här jätteförtroendegivande skulle jag säga. Nej, vi lyckades ta oss in till det här området som enligt byggherren som ritade skulle, där man skulle vandra och koppla av som i Warszawas kungliga slott. Mm. Vi lyckades alltså ta oss förbi detta första skalskydd. Mm. Så vi klev in och vandrade runt den nu torrlagda vattenpussen där i mitten. Men... Även längs den vägen i parken så löpte ytterligare ett staket, två meter högt, alltså aggressivt stålstaket in till de halvprivata eh, bostadsgårdarna. Mm. Där flerfamiljshusen och de små lekplatserna för barnen eh, låg någonstans. Och skulle man, vilket vi faktiskt också lyckades göra, jag tog rygg på en farbror som, som öppnade de här andra skalskyddet med, med sin nyckelknippa och smet in på de gårdarna så kommer man fram till det tredje skalskyddet mm. vilket då är själva kodlåset till, till, till bostaden eh, men det skapar en väldigt säregen stämning när allting utanför själva husen är byggt av någon sorts säkerhetsfirma det är som en sorts ton av kallt stål som liksom ljuder genom hela området mm. man skulle ju kunna tro att det bara var liksom rika eller någorlunda förmögna människor som bodde här, som hade gömt sig här, mm. isolerat sig. Men det visar sig att 13 procent ungefär av, av invånarna i Marina Mokotov var vad vi kanske skulle säga är låginkomstdagare. Mm. Tjänade väldigt lite pengar. Så att det här säger någonting om att det var inte det är liksom inte det här med status och lyx på det sättet som är samma, den sammanhållande kittet i den här gated communityn utan det är ju en idé om någonting som man vill leva i alltså en, en känsla av säkerhet som har med att göra med en misstroende förklaring gentemot staden skulle mm. man kunna säga. Jag tänker att i grunden är det och själva namnet antyder det, det är en fråga om 
ett landskap, ett trygghetens landskap, ett närmast pastoralt landskap. Mm. Ja, kanske också om man skulle resa ut på den polska landsbygden så skulle man också hitta den här typen av socialt skalskyddade byar där man vet vad man träder in i och vem som är främling och vem som inte är främling och mm. vem som är besökare och vem som är invånare eller medborgare. Ja, kanske som en sorts återupprättande av en gemeinschaft. Ja, men det är intressant det där tycker jag att just eh, det är som att man sökt sig tillbaka till någonting som har gått förlorat. Mm. Någonting som förvägrats kanske människorna under den socialistiska perioden att få leva i. Alltså de här generationerna av under kommunistiskt styre hade liksom tappat kanske en, åtminstone en föreställning om landskapet, den trygghetens landskap. För socialismen var ju väldigt urban till sin form. Den skapade täta, monotona, rationella bitvis miljöer. Mm. Och den här, den här polska Warszawa-längtan ut till en urban ruralitet mm. kunde uppenbarligen bäst förverkligas bakom slutna stängsel i ett gated community. Walk away Released From all my crimes Walk away Released From all my crimes Tack för att ni har lyssnat på podcasten Staden. Nu finns det kanske anledning att uh, rota fram det där gamla 20-polisspelet ur källarförråd eller vinstutrymmen. Podcasten Staden är ett samarbete mellan Sveriges arkitekter och tidskriften Arkitektur och vi får också stöd ifrån Tengbom. Om ni vill komma i kontakt med oss så maila oss jättegärna på staden eller sök upp oss på de sociala medierna. Där heter vi Staden Podcast både på Instagram och på Twitter. Podcasten Staden produceras av Beppo Ljudproduktion. Tack för att ni lyssnar. Ooh. Mm-hmm.